0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det
2: blod
0: och tårade. händer
2: just Det är detta inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Radio Play. Och sen är det faktiskt på en förfest med mina tjejkompisar i ett labori där en säger sådär lite, du vet, out of the blue. Fan, jag ska testa att lägga mig en tjej. Och för mig är det, va? Alltså, wow, kan man tänka så? Kan man, gör, kan man vara så fri i sin kropp och sin sexualitet? Konservativa Marika som går runt i sin lilla låda. Och, liksom, och det här ringer en klocka långt bak i huvudet. Men herregud, det där är ju jag.
0: att med en där. Jag har gjort där. ingenting. Oh my god,
1: Anton. Det här, oh, den, vi in. <laughs> Hej Anton. <laughs> Hallå Tobias. Just nu så brakar det ner en popkontable igen.
0: Go, go with a boom eller bang eller vad säger man? Ja, come, come out. With a bang. Eller
1: Pop-Dad-Corn.
0: pop that corn pop nu ska jag på mina hörlurar också. Och ja. du som lyssnar, ja, och du som lyssnar, självklart också som vanligt varmt, varmt, varmt välkommen till Regnbokslivpodden. podden där vi pratar om allt möjligt regnboksrelaterat med mig, Anton Johansson.
1: Och, och... med mig, Tobias Rovid. Och här smäller det verkligen på massa sätt.
0: Jo, ja, men det gör det verkligen. Vi ska
1: ju sätta igång och smälla igång vår författarmånad.
0: Ja, men precis, för vi kommer faktiskt ha tre stycken avsnitt på raken med författare.
1: Det är väldigt fantastiskt, och de är alla. Uh, Liksom på ett eller annat sätt en del
0: av regnbågsfamiljen. Precis. Mm. Idag så har vi med oss Marika Karlsson, eller hur?
1: Exakt. Som hon själv säger, väldigt stolt eh, läbb och författare och så vidare. Och sen nästa vecka, då har vi eh, den underbara lesbiska Anna Benson.
0: Just det, vad härligt. Fantastiskt.
1: Serieentreprenören mm. För att sen följas upp av...
0: Alexa Lundberg, bögtjejen.
1: Ja, Exakt. Transkvinna, sig, Hon har massa härliga namn hon
0: också. Det är så mycket härligt. Jag ser så mycket fram emot de här tre avsnitten.
1: Ja, jag med. Så innan vi sätter igång, vilket vi gör snart med Marika... Vad är nytt sen sist?
0: Ja, jag skulle vilja göra en liten uppdatering. Istället för att prata om hur du och jag mår, det kan vi göra nästa vecka lite När mer. När som helst. Ja, för vi har fått så mycket fina reaktioner från efter avsnittet med Sam som vi hade förra veckan. Avsnittet, för dig som inte har hört det, hette Sam, du är bara förvirrad. Nummer 89. Precis, och det handlar om en transkille som heter Sam som inte fick den bästa reaktionen alls. Eller som inte fick en bra reaktion alls av sina vårdnadshavare föräldrar när han kom ut som trans. Han skulle ju få vänta i januari egentligen med sin könsutredning när den skulle starta. Men han har skrivit till oss nu att han efter avsnittet släpptes så fick han veta att han Kommer få könsutredning redan i oktober. Och det är ju så fantastiskt roligt, verkligen. Alltså, den, det är verkligen värmde mitt hjärta så mycket när jag fick det meddelandet. Så, stort grattis till dig, Sam. Och vi kommer fortsätta följa hans resa, eller hur du vet?
1: Ja, till att bli den han är. Ja, precis. Så att säga. Nu tycker jag att eh, Marika Karsen har all rätt att komma in i studion. Och hennes bok som vi ska prata om Den heter ju som du ska inte vara här Men jag är så jäkla glad Att Marika Karlsson ska vara här Det är jag med Anton, nu har vi henne här 45 år ung Skåns komiker Författare Skådespelare Radioprogramledare TV-personlighet Aktuell med boken "Såna som du ska inte vara här Men vi är jätteglada Och du ska ha stort tack för att du är här Marika Karlsson Tack så hemskt mycket vi har inga ljudeffekter som David så
0: Vi får klappa själva Det var ja, men kul precis. också att det var
2: en person som klappar
0: Den andra har ja, fullt upp med en bok i ena handen Och en mobil i den andra handen Ja för vi
1: har ju din bok här Den är nysläppt mm. Hur känns det att den finns nu? Det är för
2: mig extremt stort att jag har skrivit en bok mm. därför att jag har skrivit den själv, jag har liksom inte haft någon spökskrivare eller så och för mig var det väldigt viktigt men det är stort bara för att jag var typ sämst i klassen på att skriva och läsa. Vem sa och, det? Din lärare? Nej men jag, ja, rent faktiskt, rent bara mäta, få tillbaka en uppsats och det är så mycket rött så att du ser knappt vad det står, jag fa- liksom... Men jag hade jättesvårt med stavning och läsförståelse som barn. Jag var inte dyslektiker, för det tror vissa. Utan det var mer så sådär, nu är jag ju något äldre än er, och gick i skolan på 80-talet. Och då var det, gick det till så att det kom in en stödfröken som hade en sån tråkig, grå, lång kappa. Kom in i klassrummet och sa upp namn så. Nu ska jag Jarka, Niklas... Och Peter och Marika följer med mig. Och då fick man alltså ställa sig upp från klassrummet. Gå ut med henne till en annan lokal. Där vi skulle gå igenom då liksom verb och adjektiv och substantiv. Och lära oss att träna. Så det, det är hade... inte pinsamt att ställa
1: sig upp framför alla då? Det blir ja, så Men skoja,
2: det är jätteopedagogiskt. Ja, ja. Det finns inte. Och alla vet också varför vi går iväg. Så det här hade jag både i svenska och matte. så därför är det stort för mig att det faktiskt finns en bok jag kan säga att jag stavar inte så bra idag heller men där finns det andra som hjälper med stavningen, det är det som är magin jag kan tänka ibland jag hade sluppit många grejer rent mentalt vad gäller skolan om folk hade kunnat se att hon kan berätta även om hon inte kan stava så bra men det var alltid det här stava, stava, stava så ja, långt utlägg om varför det är stort
1: Exakt, och på tal om skolan Marika, kan vi bara dyka, då dyker vi direkt in i boken tycker jag mm. Du nämner ju i din nya bok, Sådana som du ska inte vara här att du i början av ditt liv som du minns älskade att stå i centrum och vara annorlunda och sticka ut och få bekräftelse men kan du berätta sen vad som hände när du började skolan och det här plötsligt ändrades Ja,
2: men det är verkligen så att vi bodde i Småland innan och där det var väldigt mycket uppmärksamhet kring att jag har den hudfärgen jag har. Och jag redan då kom alltid vara en centrummänniska. Men när jag började skolan, då är det liksom, vi vill inte läka med dig för en äg och hem din äg och djävul. Sådana som du ska inte vara här.
1: Rätt i ansiktet på det.
2: Absolut. Och det gjorde så fruktansvärt ont. Alltså det är... Det så, jag försöker ju i boken förmedla den, den enorma sorgen det blir. För utifrån ett barns perspektiv så är det så att man får inte vara med och leka eller vara med i gruppen om man har gjort något dumt. Men jag har inte gjort något
1: dumt. Så det här är så otydligt, vad är det jag har ja, gjort? Jag kan inte äh. förstå
2: det. jag ser bara ut så här och jag har alltid varit extremt stolt över min hudfärg. Och det är jag fortfarande det har ingen lyckats rubba på. Men då blir det så konstigt något som jag är så stolt över- tycker någon människa illa om. Det var ju jättesvårt. Så det var ju tuff, tuffa år för mig. Riktigt tuffa.
1: Ja, och det slutade ju inte där utan det fortsatte ju. Mm. Ja. Så
2: har det varit genom livet. <laughs> ja, eller hur? I olika omgångar, ja.
0: Men var det här, alltså mobbningen, var det någonting som gick igenom hela din skoltid eller var det mest när du var yngre?
2: Jag har ju aldrig sett det märkligt nog som att jag har blivit mobbad. Jag har däremot sett det som att det har varit elaka kommentarer. Och jag tror att jag inte ser det så för att försvara mig själv. Därför att jag själv har inte varit snäll tillbaka. Jag har ju hoppat på alla möjliga människor jag har kunnat för att få fokuset på mig att riktas mot någon annan. Mot plugghästen eller mot den som, någon annan som är ny i klassen som man inte känner än.
1: Exakt, vad gör man när man inte är i det hörn? Då passar man ju bollen mm. vidare. Precis, Precis. Ja.
2: och det är viktigt för mig att berätta det. Inte för att jag är stolt över det, men för att visa också att det är inte är svart eller vitt. Folk är inte bara snälla eller dumma, utan, utan det var för mig en överlevnadsstrategi på skolgården. Och som vuxen så förstår jag ju jag, att mina klasskompisar har fått det här hemifrån. Och det är det tycker jag är sorgligare idag än vad jag... Då tycker de liksom hur de var mot mig. Ja, för det är inte naturligt för ett barn på 7, 8, 9 år att säga så till ett annat
1: barn. Nej, du vet ju inte ens vad de orden betyder. Utan de, och du frågar din pappa, vad betyder det här ordet? Och så mm. säger han, ja det betyder det. Mm. Ja.
2: Så, att, så det var tufft. Då vill jag absolut inte vara i Sverige. Jag grät på kvällarna. Jag slogs på skolgården, både verbalt och fysiskt. Och sen så försökte jag ibland att vara stark- så att inte mamma och pappa skulle liksom jag vill, man vill alltid skydda sina föräldrar sen brister det ju liksom och, och det var ju många kvällar som jag låg och grät och sa till mamma och pappa att jag vill inte vara här, varför tog ni hit mig? skicka tillbaks mig och så här.
1: till Etiopien då? Ja, då. Mm. precis
2: som i mitt ursprungsland
1: mm.
2: och sen så som jag själv minns det så ligger jag liksom i mitt flickrum och funderar och är, tänker så okej okay, jag kommer vara kvar här så är det hur ska jag hantera det här? För det här kommer ju inte ta slut. Det hade jag ju förstått också.
1: För du testade dina föräldrar?
2: Jättemycket. Så jag krossar den
1: här rutan. Mm. Skickar jag dem tillbaka mig då? Mm. Kan man ångra sig mm. att liksom, adoptera ett barn? Mm. För du visste om att du adopterade tidigt.
2: Oh ja, ja. ja. Alltså, ja. Det är jättekonstigt att ha ett eh, mörkt barn och vita föräldrar och sen så bara, nej men vi födde dig. Men du sa till en läskompis att
1: ja, vita föräldrar kan få bruna barn ja. och så gick
2: Men det var, ju, det var ju liksom att det var, jag kom ihåg att mamma skulle hämta mig jag skulle till tandläkaren och en kille i klassen är liksom jättestora ögon och bara, men din mamma är ju vit. Ja, hur kan hon vara vit? Ja, för att mina föräldrar får bruna barn. Och han var, här. Det är en dumme Jag Då tänkte jag, din dumme jävel om du tar har mer kunskap än så. Men mina föräldrar har fått utstå ganska mycket med det här lilla barnet som de då fick eh, till sig. Dels att jag har varit tvungen att testa deras kärlek- dels har jag alltid varit väldigt ärlig med mina känslor- med min frustration, med min sorg, med min ilska. Men vi har också i det haft väldigt mycket humor- och jag har kunnat spela upp en scen när jag kommer hem- som mamma och pappa har skrattat. Och de har alltid uppmuntrat mig i att stå på mig- vara snabb i käften, stå emot. Och pappa har framförallt alltid försökt ge nya argument. Nästa gång de säger så, så säger så här- och Och det har ju betytt jättemycket. Och de har också varit brutalt ärliga kring det frågvisa barnet som hela tiden undrar, vad hade hänt om jag var kvar i Etiopien? Varför skulle just jag komma hit? Vad hade, älskar ni mig mer än än brorsan? Eller hade ni älskat ett annat barn mer? Och, Och så vidare. Så de har liksom aldrig tryckt ner de funderingarna och känslorna. Och det finaste sättet som mina föräldrar visade respekt kring mina funderingar det var att jag när som helst kunde ställa frågan- hur var det när jag kom till Sverige? Och då var det som att allting runt omkring stannades upp. Den den frågan respekterades så oerhört på ett fint sätt- tycker jag som vuxen. Och det är samma fråga barnet ställer, det är samma svar. Men jag behövde få den här filmen i mitt huvud om och om igen- min brorsa kunde ju bara bara, inte nu igen. Vi ska precis åka iväg till kusinerna. <laughs> och ser och bara, hur var det när jag kom? Och det var liksom inte för att liksom provocera eller vara irriterande utan jag satt och funderade liksom, hur var det egentligen? Och jag ville ofta veta hur de tänkte och vad hade jag på mig och vad sa jag då?
1: Var det kärlek på första ögonkastet? Ja, men typ ja.
2: så liksom. Och, ja. och vilka var där och liksom, jag ville veta så här, in i minsta detalj. Vad hade mamma på sig? Vad, vad hade jag på mig? Ja, och hur var det och så vidare. Och så vidare. så att det, det har varit väldigt... De har varit oerhört fina där, måste jag säga. Wow. Mm. Mm.
0: Det som jag fastnade allra mest för i boken det, det är om um, en tjej som du skriver om som heter Jessica. Det jag fastnar på är att du, du skriver att så här, vi hade känt varandra länge umgått så mycket. Jag hade sett upp till henne men hon hade kommit på glid. Och jag hade på alla sätt försökt få henne att komma på rätt väg igen. Men inget hjälpte. Och sen så kom du då, insåg du då att Jessica var lesbisk. Mm. Eh, och du visste ju då inte riktigt vad det var. Det var två kvinnor som älskade varandra fick du reda på och beskriver att du var i chock. Mm. Kan du berätta lite om det här?
1: Då kanske man ska berätta om bakgrunden här i pingkyrkan. Då?
2: Precis. Min, mina föräldrar var pingstvänner och jag växte upp då i pingstkyrkan. Och jag anser att kyrkan fick ett väldigt starkt grepp på mig. Och det tror jag berodde på att det var tufft på skolan och i skolgården och överlevnaden där. Och kyrkan blev liksom min räddning. Oavsett vad man tycker om religion så har, tror jag alla religioner vågar nog påstå, men man har en filosofi att alla människor har samma värde. Därför att vi är Guds avbild. Mm. Så då är inte du högre i rang än mig och tvärtom. Så det gör ju att allt det där som vi kallar, det fanns ju en exotifiering och rasism på ett annat sätt, men inte någonting som jag stördes av. Så kan vi väl enkelt förklara det. Men jag fick åtminstone vara med på samma villkor. Mina kompisar skett fullständigt i. Vilken hudfärg jag hade där. Vi skreks inga
1: själsord eller någonting? Nej,
2: Nej. absolut det, skulle aldrig, det fanns inte på världskartan. Mm. Eh, och där är det ju väldigt tydligt i framförallt pingströrelsen och den församlingen jag var med i. Och de lägrena jag åkte på. Det är en väldigt viktig detalj. Mm. Men det är väldigt tydligt synen på sexualitet, att du som kvinna och även man är oskuld till bröllopsnatten. Äktenskapet är heligt mellan en man och en kvinna. Och man lever tillsammans till döden skiljer det en åt. Och homosexualitet pratade vi liksom inte om. Och så det är därför jag inte vet vad det var att vara lesbisk. För på den kunde man höra så bög, bög jävel, han är bög. Då var man så här, ah, så fattade jag att okay, det är två killar då att böga. Men lesbisk, det, fan, det var ju aldrig någon som bara läb hon är leb. Det, det, det sades aldrig. Nej, det var bara det pratades, manlig homosexualitet. Ja, ja. Bara manlig homosexualitet. Mm. Och då vet jag att jag frågar mamma då den här Jessica kommer ut liksom. Och det jag menar med att hon är på glid då att hon är på väg att lämna kyrkans värld. Och, och det var din
1: förebild ju lite grann. Ja, hon var ja.
2: askol, körde ja. motorcykel, spelade trummor, alltså hon var supercool och gick verkligen sin egna väg. Ja. Och det är alltid imponerat som människor som gör det. Och när mamma då säger att det är två kvinnor som är kära varann, det varandra. Jag tyckte det var så äckligt och så sjukt och så onaturligt- och det här stöttar ju kyrkan i den övertygelsen. Ja, de ju den. Ja men de bekräftar den snarare mm. ska jag säga. Att mm. man tycker shit har du hört? Alltså det är ju för sorgligt och det är jävlen som lockar henne. Ja säg aldrig Vi får be för henne och hoppas att hon, att hon kommer på rätt väg igen. Vad ska vi göra? Om man försöker prata med henne. Man vill gärna ta en fika. Man är så här det finns en, en agenda som är ganska hemsk. Mm. Så man låtsas att man vill träffa någon för att man vill att vi ska umgås av vänner. Men i den fikan så finns det hela tiden en agenda som ligger på och puttrar och att man försöker via dåligt samvete, vi har pratat om Gud vi har pratat om att Jesus står på korset för synders skull och du är en synderska men du kan bli förlåten om du bara, alltså det är så hemskt mm. att man vi, själv
1: klappar sig i axeln, nu ska jag försöka rädda titta Gud jag har räddat den här personen att det är också egoistiskt för ja det,
2: absolut, för ja. det är väldigt tydligt tycker jag i kyrkans värld att, att eh, man ska på något vis vara en så god och sann kristen som möjligt och om du då skulle lyckas omvända en homosexuell så har du ju verkligen
1: det är massa plus poäng. Alltså. Ja, Jesus pluspoäng. applåderar mm, och ja, jublar ja. ja,
2: verkligen, det är fest i himlen liksom.
0: ja. Just det, och du skriver ju bland annat där att vi var många som försökte få henne Jessica då att förstå att hon var i klona hos Satan mm. Men ganska snart därefter så kommer du också över till att men nu går jag här och håller min kvinna i handen mm. och ditt livs kärlek. Tack och lov Tack gud, jag är homo jag <laughs> Serien heter. Ja. Det är
1: nu vi glider in på mm. Mia här nu Mm. Och ska jag berätta, hon hörde av sig till dig för att ni bägge har ju adopterats, är det av samma kvinna i Etiopien, Erna, ja. till, till Sverige då. Hon mm. kom till Småland där du också hamnade sen flyttade ut till Skåne. Och när ni träffades, var det så att ni genast blev bästisar?
2: Nej, det skulle jag inte säga men jag har varit med om att träffat ganska många adopterade som jag inte har känt sedan tidigare. Och... Då är det att det är som att vi går in i ett annat rum tillsammans. Vi går in i adoptionsrummet, det rummet som typ bara vi kommer förstå.
1: Skippa allt det här. Liksom, äh, Din hej vad gör
2: du, vad jobbar du med ja. och så vidare. Utan bara liksom, vad har du varit med om har du upplevt det här? Hur var dina föräldrar i den situationen och ställt den här frågan och så vidare. Vi går rakt in i det rummet. Och i det rummet var vi väldigt olika också. Hon har inte alls upplevt den här rasismen och utanförskapet som jag har upplevt. I Småland alltså? Nej, utan, Nej, och utan hon har aldrig gjort så, vissa reflektioner som jag har gjort. Hon är, har aldrig sökt sig till andra svarta människor på stan och känt en identitet som jag har gjort. och, och så nickat vidare och så vidare. Och bara, yeah. Ja, men absolut, mm. så har det varit. Mm. För min del. Mm. Och jag var helt så va? Och vet ser jag afrikaner på stan så kan jag ju säga om någon etiopier. Och hon är med och så, hur kan man se det? Jo bara, hur kan man inte se det? Och så vidare. Och det här tyckte jag var väldigt intressant. För de andra jag har träffat har alltid hållit med mig. Vi har stått liksom på, på samma led. Och då är det ganska spännande med någon som bara, nej, håller inte med. Jag ser det så här. Va? Nej, men du ska tycka som mig. Och så var diskussionen igång. Och det tyckte jag var häftigt.
1: Coolt. Mm. Verkligen. Och sen, när ni träffades, då hade ni ju bägge män, va? Mm. Hon hade väl en man och du mm. hade pojkvän. Mm. Och sen när man spålar fram lite grann, spoiler för dig som inte vet i boken, (laughs) så blev det ju ni två till (laughs) slut. Du gjorde slut för det var samma när det blev för på riktigt och då flyttade du ut och kände dig kvävd. Och hon separerade med sin man där och då var du där och tröstade. Och sen så blev det ni alltså. Hur blev det ni? Det här tycker jag är så otroligt magiskt.
2: Ja, men jag vill inte prata så mycket om det. Nej. För det är liksom lite vår Jag berättar lite om det i boken och, mm. och, och de man jobbar med kring boken är så. Berätta mer, berätta mer. Jag bara, det är vårt. Där drar jag om lite min gräns. Eh, därför att vi lever tillsammans och det är här och nu. Jag har lättare för att prata om, om sånt som var för länge sedan. Jag kanske pratar om det här om 20 år. Men, Nästa men, bok. Ja, precis. Men inte, inte nu. Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Nej men jag, jag har full förståelse för det. Och jag tänkte då om vi istället kan prata om hur den här resan gick ifrån att du då var i Pingstyrkan. Till att du accepterade dig själv. För det upplevde jag att du, du har gjort.
2: Ja, det var ju en väldigt lång resa för mig. Ja. Alltså, från att gå från
1: homofob till läs- fullfäderad.
0: Ja, men alltså
2: så här. Att när jag då, vi har det här jessica står in i bakgrunden. Jag börjar lämna kyrkan. Massa saker händer. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig ur det här greppet som jag upplever att kyrkan har om mig. Och då bestämmer jag mig för att fly till London under ett års tid. Au pair, perfekt tänker jag. Jag drar dit och sen behöver jag aldrig mer gå tillbaka till den här förbannade kyrkan.
1: Och hur gammal är du då? Då
2: är jag 20. 20. Och när jag är då i London så lär jag känna en tjej som heter Lisa. Vi hänger så där och så vidare, så vidare, så vidare. Och hon är brittiska? Och hon är brittiska och hon berättar för mig att hon är lesbisk. Och där försöker jag också stalta i boken en sorts... Att jag bara vill säga till henne att ja, men so what liksom? Men att hela mitt bagage sköljer över mig samtidigt så skäms jag över att jag känner så. Därför att Lisa är precis som jag. Och jag hade väl också lite bilden av den här butchflatan och så var inte hon det och så vidare och så vidare. Och sen blir ju jag och Lisa förälskade i varandra. Och nu efteråt så var ju det här jätteoskyldigt. Alltså det var ju typ en puss. Men i min värld var det här hur stort som helst. Det var typ som en gruppsex på stan. Att det filmas och läggs ut på Youtube. <skratt> oj, oj, oj. Och alla kommer veta om det. Så så då inser jag att okej, okay, när jag lämnar kyrkan så är jag lesbisk. Det är det mitt sanna jag. Och förmodligen också därför jag reagerar så starkt mot Jessica. Och då vet inte jag hur jag ska hantera det här. för Jag vet att det här är 1993- och Sverige ser helt annorlunda ut i samhället mot hur, vad det gör idag gejrörelsen har inte alls kommit så långt Pride-tåget är inte alls så mäktig Stockholm som det är idag och så, vidare och så vidare och mina föräldrar har inte kommit i sin utveckling dit om de, de borde ha kommit kan man tycka min släkt, jag har fortfarande kvar många vänner från kyrkan som också har lämnat men vi liksom delar samma värld och då inser jag att nu får jag ju ta en strid i så fall med de som är i mitt hjärta de som står mig närmst och jag vågade inte det. Jag orkade inte det. Så jag tänkte så här, men jag är här i London, ingen vet vad som har hänt. Jag kan dra hem till Lilla Lund och bara leva på mitt liv som vanligt. För det finns ingen gång i livet jag har haft sån flit med grabbar som under mitt år i London. Eh, med det vanliga standardscenariet att det är kul fram till och Sen bara, åh, måste vi? Jag vet inte, jag har nog huvudvärk och så vidare. Det är klassiska. Eh, jag berättar det här tack och lov för en person till slut hemma i Sverige- som är min stora stöttepelare har följt mig hela livet. Men Genilla. ingen annan... Ja, precis. Jag vet ju knappt vad de heter. För alla namn här är påhittade. Jag gissade Utan det också. Ia och Anna, de är sanna. Men de andra så jag bara jag inte kunde <håg> Men då, då bestämmer jag mig för att jag bara så skiter i det här. Det var, inte, det var bara en liten puss, kyss. Det spelar ingen roll.
1: Och hon blir stört förälskad i dig och ni ska bli tillsammans tycker ja, hon. Ja, det bara, går oj, liksom oj, oj, inte. Nej, hon bekväver mig. Får
2: panik liksom. Ja. Men jag förnekar det här så kraftigt så att jag faktiskt glömt efter några år. Och glömt det så till vide- att jag ser hur mina vänner- runt omkring mig, de stadgar sig- de träffar partners, det blir samboskap- det kommer något barn här och där. Och jag blir så här, men jag vill inte- liksom vara singel hela tiden- och jag går till psykolog och vi pratar om det här. Och hon är så att du har anknytningsproblem, Marika. Det är ni adopterar. Jag har ju ofta svårt för det här. Men jag blir lämnade som barn. Okej, och det är lätt att bli tårt, att man ska bli lämnad igen. Och jag bara, ja, så är det. det så och och är det. roid, eller? Ja,
1: och då har du gått till din pappa och att han lämnar ja, din mamma för en precis, annan kvinna. Finna,
2: ja, det finns så mycket att Och det var ju oj, oheligt och ja. synd
1: i kyrkan. Och, och det här
2: ja. köper jag i med hullhår. Ja. Och sen är det faktiskt på en förfest med mina tjejkompisar i ett laborg. Ja, ja. Där en säger sådär lite, du vet, out of the blue. Fan, jag ska testa att ligga med en tjej. Och för mig är det, fan, alltså, wow, kan man tänka så? Kan man, göra, kan man vara så fri i sin kropp och sin sexualitet? Konservativa Marika som går runt i sin lilla låda. Och, liksom, och det här ringer en klocka långt bak i huvudet. Och för att göra en lång historia kort så är väl min känsla att men herregud, det där är ju jag.
1: Hon tänder det i dig Ja,
2: men det är liksom ändå trots allt så är det ju som 20 år av mitt liv som jag har förnekat. Jag har ju bli 40 då innan jag och Mia blev ett par. Mm. Och det, det kan jag ju nu efteråt tycka att det är sorgligt att det blev så såklart. Och jag hoppas att min berättelse kan få någon annan människa att minst krympa de där 20 åren till kanske ett, två eller tre, max fem år liksom inte, wastea inte mer <laughs> för de får
1: man inte tillbaka de där åren liksom.
2: nej, sen, ja, sen det blev ju istället att jag började med stand-up och stand-up blev min partner, jag har ju ätit sovet skit stand-up, det är ju det enda jag har brytt mig om, det enda jag har lagt min energi på så den där klassiska psykologigrejen att det är något annat och så lägger man hela sin energi någon annanstans för den är lättare och så vidare men så är, att...
1: du, är du tacksam för det då, för tänk om det inte hade varit för den här förträngningen så kanske du inte hade verkligen satsat på stand-up fullt ut och nu är det ditt yrke idag och det kommer massa härliga saker från det. Eller känner du ånger? Förstår jag menar, det kan vara lite så problematiskt kanske. Eller hade stand-up ännu funnits i ditt liv? Eller vad tror du liksom? ja. För det här var ju på något sätt som bränsle. Ja. Har du reflekterat något, någonting kring ja, det? Ja,
2: det har jag faktiskt. Därför att det intressanta är att när jag och Mia blev tillsammans och levde ett par. Då tog min karriär fart. Därför att då är inte stand up nummer ett för mig. Utan det finns något annat som är så oändligt mycket viktigare. Och då blir det mer ett jobb som jag älskar, alltså tror inte det, jag älskar det men då slappnar jag av mycket mer och blir mycket bättre på scenen wow. så att jag tror liksom eh, att det bara var till min fördel jag tror ändå att jag hade jobbat med det här mm. men jag lever i någon sorts filosofi hela jag, att man kan aldrig du kan inte ångra dina beslut Och ja, klart man kan ångra men man, jag tänker så här: man fattar sina beslut utifrån där man är i livet just då det är ju ingen del för mig går inte att gå vara bitter över de här 20 åren utan så blev mitt liv. Det är, det, alltså det är bara så här rent krast. Det var ju mina val. Ja. Det var ju mina vanföreställningar. Det var jag som var feg och inte vågat ta den här striden.
1: Formad av din samtid. Ja,
2: och av min, mina föräldrar, inte vår traditioner och så vidare. Jag kan, mm. inte, kan inte ångra det. Utan det fick bli så. Så jag är ganska så här, jag är fin med det. Men jag tycker fortfarande det är väldigt viktigt att uppmuntra andra att inte göra samma misstag så att säga, lär jag mig i så fall, det var en idiot som förnekade 20 år, behöver inte jag också göra det och jag kan tänka mig att, att om det, det är inte så himla, det är lätt att sitta och säga, kom ut bara, det är inga problem, det är det ju det vet vi att det är men jag fick något mejl från någon tjej som var i samma sitt som mig och försökte frå- hon frågade mig om hon skulle göra så att jag, jag kan inte säga så här ska man göra det rätt men kolla om det finns någon du kan prata med så att du kan ha stöd någonstans och samla mod. Någonstans att du kan lätta ditt hjärta med så att det inte blir en förnekelse. Och sen skrev hon till mig lite senare att hon hade berättat det här för sina föräldrar. Och det är, hon har en strid liksom. För de har inte kommit någon vart och de var väldigt religiösa. Men hon har några som hon får stöd hos. Och den vikten... Eh, tror jag är jätteviktigt i den här kampen, för det kan vara en kamp liksom. jag utför en inre kamp och andra utför faktiskt en yttre kamp med strid och bråkigheter och det kan bli så långt att du måste klippa med dina föräldrar under period eller syskon och så det är inte små bananasgrejer, grejer alltså, det är riktigt Nej. tungt och jag måste säga
1: innan Anton jag vet att du ska ställa en fråga men jag tänkte bara för jag kan relatera till dig för min mamma är pingstvän Marika mm. så att jag känner mig så otroligt mycket när du skriver det här i boken Resonemang och liksom frågor. Jag kände precis samma sak.
2: Mm. Men då blev jag nyfiken vad du fick för reaktion
1: när du kom ut. Inte bra alls. Nej. Mamma grät, gick iväg. Pappa blev vad du ställde till med. Han är mm. inte Sven, men han, han var mer homofob och så här, har du fått AIDS nu. Eller har mm. du HIV? Det är det du försöker säga. Mm. Nej, det är inte alls det utan jag älskar killar. Så. Men det, det blev jättejobbigt. Och mamma har nu, efter flera år, jag var 19 år då. Och jag är 27 idag. Så att då, det har tagit massa, massor. år. Mm. Och när jag träffar Anton så inga problem. Men hon önskade väl med att Anton skulle vara en bra pojkvän för min syrra. Och inte för mig då. <laughs> också. Du vet, det är inte riktigt den. Ja, alltså.
2: Men då menar jag att då har mm. i min värld så har du varit så modig som vågade. Och har tagit den striden. Det, det är fint tycker jag. Jag fattar att det är komplicerat kring det. Mm. Men det blir också det fina i kråksången blir att det blir bra... Till slut, liksom. Det blev det, hon
1: kastade inte ut mig hon nej. är fortfarande med i Det jag vet att dina föräldrar har ju lämnat. Aj, nej, nej, inte
2: mamma mamma, mamma är och kvar. hennes man är med, är absolut mamma. Ja, ja. men mamma är ju, min mamma är ju cool
1: Ja, hon har ju liksom, hon, hon har ju... själv i boken, hon har, hon har också utvecklats Marika det är inte bara du som har gjort det, det är ja. jag också
2: men hon står i kyrkan och säger ganska stolt att hon har varit hos mig och Mia och att vi är så fina ihop så att andra snurper inte... på munnen, liksom.
1: ja. så Hon verkar så cool din mamma. Hon ja. har också käften, ja. Som du käften. Mm. Ni är lika alltså, mm. på många sätt. Jag är sätt.
2: väldigt lik min mamma på gott och ont. Ja, på gott och
1: ont. <laughs> så att, ja, jag ville bara få, få in ja. det. Att jag, pingsten, jag relaterar starkt. Alltså. Ja. Och känner, känner liksom styrka. I, Fan vad bra att du berättar det här. Jag mm.
2: tänker att för mig är kyrkan som en gestaltning av traditioner. För det är det jag tänker mig att vi brottas med. Det är traditionen av den heterosexuella normen. Som finns det i många religioner? Ja, men liksom. det finns i vårt samhälle också. Ja. Alltså, tar vi tar bort religionen så är det ändå, ändå det... Du säger fortfarande till barn som växer upp om det är en flicka så frågar du, är du kär i någon pojke? Och en pojke frågar du, är du kär i en flicka? Det finns liksom... Du ska köpa barnkläder, antingen om du själv har barn eller känner någon som har barn så är det fortfarande väldigt rosa hos flickorna och väldigt blått och grönt hos pojkarna. Mm. Det finns så extremt starka traditioner mm. som vi, ha, vi måste stå emot, eller stå emot, men jobba emot. Liksom. Och det, är, det är det jag tänker att även om man själv inte har en religiös förankring eller en religiös bakgrund så är det samma problematik. Så man måste brottas med ibland liksom som i ditt fall med din mamma att det verkligen är bråk och tjafs och stora grejer. Ja. Eller så gör man fegesvarianten varianten som mig eller feges men en annan variant där det är mer en inre strider. Det hade jag kunnat göra vänta 20 år. Absolut. Ja, hade men du var modig och gjorde inte det. Och, det och jag ångrar jag är, inte det. Nej, det är det som är det fina.
1: Skitläskigt att hoppa bara, woo, vet inte mm. var man ska landa.
0: Vi har ju tyvärr inte så jättemycket tid kvar nu. Vi har skrapat lite på ytan.
1: En sista fråga. Du nämner på några ställen i boken om dina besvär med din kropp eller tankar om din kropp. Det här får ju förhållandevis väldigt lite plats jämfört med andra ämnen du tar upp i boken. Var det här medvetet? Liksom, varför gjorde du så att du inte berättar mer om, om det?
2: Eh, oj, det var en jätteintressant fråga. Jag har, inte tänkt på, jag har inte tänkt själv på det. Man kan inte berätta allt Nej. i en bok. Man får välja. Jag har ju liksom valt mina tre ben, det vill säga etnicitet, religion och sexuell läggning. Så det där kan vi ta senare, tänker jag. Det kan vi ett tillbok kanske,
1: eller? Nej, mm,
2: Ja, men det, någonting blir det. Mm. Någonting. Vi måste prata kropp också. Både mm. kropp, utseende och vätskor och eh, så vidare. Det är jättespännande. Ja. Och i vår träningshets och så vidare. Exakt. Ja, men så det blir en cliffhanger.
1: Tack Marika. Men det känns så, det känns så bra. Du är så trovärdig tycker jag i det, det du säger. För du har varit med om allt alltså. Alltså diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning. Liksom. Det, det, det känns som att... Och du ändå står upp. Du har fått så många blows. Alltså bam, 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 bam. Men det har gjort mig till en sjukt bra komiker. Verkligen.
2: Det är så man får tänka. Ja. Man får vända till något positivt. Det gjorde mig snabb i käften på skolgården. Det har gjort mig verbal. Och det har gjort mig att jag måste ha kött på benen. Jag måste tänka till. Och jag har f- kommer alltid ha en teori som är så här. Att när någon gör någonting... Eller säger någonting, framförallt dumt, o- oavsett vad det är. Allt från religiösa människor till fördomsfulla människor till rasister. Så istället för att jag är i min arga fas och krigar så tar jag på mig mina humorglasögon när jag kommer hem. Skriver ett skämt om det, går upp på en scen och står inför människor och får folk att skratta så de kastar sig framåt. Ah. Då tänker jag, jag vann, inte idioten.
1: Fan vad gött. ja ah.
0: Det har inspirerande. Ja, mm. är så vi andra Karlsson. också borde göra mer, eller hur?
1: Ja, men absolut. Fan. och Det är bara modet i sig att stå upp på en ståuppscen.
0: Ja, bara det. Det är min största skräck i livet.
1: Min, men jag vill någon gång göra det.
0: Har du något avslutningsvis, har du något kort tips till den som funderar på det här med stand-up? Vad ska man göra?
2: Man ska våga testa och man ska inte ge upp. Man brukar säga att man måste göra 100 timmar eller egentligen säger man 10 000 timmar. Det säger idrottsmän men, ja. men, men jag tänker så här. 100 gig borde man försöka göra. Mm. Och det tar lång tid. Men jag upplever att framförallt kvinnor ger upp snabbare än männen och det beror på det ska vi kan vi prata om i en annan podd i flera timmar vad jag tror mina teorier om detta. Ah. Men framförallt till tjejer som funderar så är det ge inte upp och analysera efteråt var fick det bra var fick det inte bra? Och lär dig att separera att om det går dåligt på scenen så är det ingen dålig människa för det. Öva, 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 öva.
1: Det känns som att man kan prata länge som helst, och jag vill säga så här: du är varmt välkommen tillbaka. Tack. När du har tid och möjlighet och lust.
2: Ja, jag kommer imorgon.
1: Grymt.
0: Ja, vad härligt. Anton, vi kör en följdång. Och vi har ju som sagt bara hunnit skrapa lite på ytan på, på den här boken. Men jag tycker verkligen att du ska läsa den. Den heter Sådana som du ska inte vara här. Den, finns det böcker finns? Finns, finns det böcker finns.
2: Och ljudböcker finns också. Jag säger Har du
0: spelat in den själv då? Ja, mm-hmm. ah, vad bra. Mm-hmm.
2: Det, ja, det är inte alla tid.
0: som gör det. Mm. Nej, Jag uppskattar när en författare sk- läser in sin bok själv.
2: Ja, det var ett... En förutsättning. Aha. Jag vill aldrig lämna mitt verk till någon annan.
0: Ursäkta mig. Nej, men
2: jag tror att det är jätteviktigt. för det är, det är ju liksom det blir, Jag tänker att man kommer närmare boken. Alltså själva texten. När författaren själv läser in. Oavsett vilken typ av bok det är.
1: Exakt. Du lägger in tryck och en fas vid orden. Har, har du kommit på dig själv med att du ändrar vissa meningar? Eller är det rakt av samma manus? Eller har du freestylat lite grann på några kapitel?
2: Jag freestylar på vissa partier som jag försökt att skriva skämt i boken då måste man skriva dem lite annorlunda när de ska läsas. När det är talspråk. När, de, när, det. talspråk alltså mm. när man säger det så, så det är väl egentligen där eh, tror jag. Ja, annars har jag nog följt ganska... Det är inte så att man lyssnar på ljudboken och sen läser man så får man två helt olika varianter utan Nej. det är samma.
0: Ja. Grymt. Tusen tack Marika för att du besökte oss i då
2: Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt. Tycker du det? Och ni måste märka här bara att när man sitter och pratar med mig så är jag inte så rolig. Jo, men, men, jo det är ni det. Ni tycker inte ja. jag, ja. jag, jag tycker det var jätte så här. Det
1: lägsta var jättehögt. <laughs> men du, ser, men du, du är liksom rolig <laughs> att <laughs> och
0: lyssna på för att du pratar på ett sätt som är kul att lyssna Engagerande på. Engagerande, liksom. och det här det där jag
1: kommer in ett skämt och det är rutinerat och smart. Alltså. Okej, okay.
2: ja, det är bra, jag älskar er. Jag kommer tillbaks <laughs> när <Nej, men laughs> ni vill. Ja, men gör
1: det. När mm. ni vill. Och vilka ja. tycker du ska komma hit, förutom dig själv, till Regnbokstiv och gästa oss i podden?
2: Eh, Petrina Petrina hon är också ståuppkomiker Hon bär samma hudfärg som mig Hon är inte adopterad Hon är jävligt cool Och hon skämtar på ett sätt Så att jag skrattar och rådnar samtidigt
1: Det är smickrande ja, för henne
2: Ja, Så henne ska ni ta hit Och hon är såklart gay woman
1: We love that mm-hmm. Petrina, vi ringer dig Det gör vi Menrika Karlsson, tack och förlåt för allt alltså.
2: <laughs> tack själv. Och
1: hälsa din underbara Mia från oss. Jag vet att ni firade, äh, vad heter det? Anniversary. Ja, förlovningsdag. Förlovningsdag. I våras. Mm. Blir det i eller? Absolut. Ja, nästa mm. år då eller? Det får vi se. Får vi se. Klipp häng.
0: Torvid den nyfiken i en strut. Ja, i
1: alltså. Ja, men vi säger tack, tack och bort oh, där. Där tappar vi också, Jajamän. där tappar vi allt. Hej då.
2: Hej då. Hej
0: då.